0: Wil je daar meer over weten, dan zou ik zeker even blijven luisteren. En heel veel plezier. Doeg! Hey, hallo lieve allemaal. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Nou, en ik lach een beetje. Ik vind het echt... Nou ja, ik ik, gefrustreerd hilarisch. Dit is namelijk al de twaalfde keer dat ik begin om uh, mijn aflevering op te nemen... Want ik ben namelijk aan het wandelen met mijn honden. En echt de eerste acht keer... blafte mijn hond keihard er doorheen. En uh, toen dacht ik... ...oké, okay, nou heb ik het. Toen begon ik het. Toen begon de andere hond te poepen. Toen dacht ik, oké, okay, nu, nu gaat het lukken. Toen kwamen er superveel auto's en vrachtwagens... ...en zoveel verkeer voorbij. Ja, dit is er nou eentje die je hoort. Maar net kwamen er echt heel veel. Uh, waardoor ik dacht, ja, niemand kan mij meer horen. Toen dacht ik, oké, nu is het rustig op de weg. Nu ga ik beginnen. En toen kwam er een ambulance. En uh, deze poging is dus uh, de dertiende keer of zo. Dus ik denk, nou, ik ga het nou gewoon doen. Wat er ook op de achtergrond is. Ik laat het zoals het is. Punt. Adem in. En adem uit en los. Nou, dus welkom... Dat moest ik even kwijt. Leuk dat je weer luistert. Ik ik heb wel een heftig iets eigenlijk te bespreken met jullie. Nou, heftig, heftig. Ik wil mijn eigen weekend bespreken en mijn weekend was wel heftig. En ik hoop dat ik er wijze lessen uit kan gaan halen. Waar jullie ook iets aan hebben. Ik vind het sowieso fijn om even mijn verhaal kwijt te kunnen. En jullie mee te nemen in... Mijn gedachten, mijn mind van afgelopen weekend. Degenen die mijn Instagram stories volgen, die zullen wellicht al weten waar het over gaat. Maar voor degenen die die niet volgen of gemist hebben, nou, hier komt het. Uh, Zoals jullie weten heb ik al een tijdje last van mijn buik. Ik zei ik heb buikpijn, ik uh, heb een verzakking. Dus ik was bij de huisarts geweest uh, uh, vorige week, niet afgelopen vrijdag, maar die week vrijdag ervoor. En toen constateerden ze een verzakking. En daar kon ik die wat buiklachten van hebben gehad. Zei ze, als het uh, niet minder wordt, dan kom je na het weekend maar terug. Dus ik was na het weekend teruggekomen, want ik had dat weekend heel veel last van mijn buik gehad. Dat ik echt met een kruidje op de bank lag van de buikpijn. Dus ik dacht, nou ja, dat kan niet echt als dit van een verzakking is... Um, en ik moet nog drie uh, maanden wachten, want dat is de wachttijd die ik nu heb voor uh, naar de gynaecoloog te gaan. Ik denk dat, dat ga ik niet volhouden. Ja, is mindset, maar ik had echt veel pijn. Dus ik weer terug naar de huisarts. Nou, de dag daarna oh, er komt weer een uh, hondendiscussie, Moment, momentje. Lacey, Lacey, kom. Kom, nee, 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 nee. nee. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, zeggen we dan. Nou, zij hebben ook al even hun zegje gedaan. Um, maar goed, dus ik werd de dag daarna naar de huisarts. Uh, van, ik heb maandag was ik bij de huisarts geweest. Toen kon ik dinsdag een inwendige echo laten maken om te kijken naar mijn baarmoeder of er kiestjes of iets waren. Nou, die waren er gelukkig niet. Um, wel zagen ze dat ik een ijsprong. Uh, had gehad. En daar heb ik ook altijd wel. Uh, die voel ik ook altijd. Dus. Um, maar goed. Dus de, de huisarts zei. Misschien heb je gewoon een hele heftige gehad. Hè? met sommige vrouwen. Die hebben zo'n heftige eisprong. Dat ze op de eerste hulp komen. Dus dat wist ik niet. Maar. Dat blijkt dus wel te kunnen. En. Um, toen. Um, even kijken. Toen. Dus de, dat was dinsdag. Toen ben ik. Um, even denken. Woensdag. En. Donderdag. Toen. Moet ik zeggen. Toen. Leek het iets rustiger te gaan. Nee, woensdag had ik ook nogal veel last. Maar donderdag leek het iets rustiger te gaan met mijn buikpijn En vrijdag ook. En vrijdag had ik een belafspraak met de huisarts. En die, uh, die vroeg me nog van... Uh, ja, hoe vind jij... Uh, o, scooter. Hoe vind jij... Uh, zullen, we het, zullen we het nog even aankijken? En uh, ik zei ja, tuurlijk. We kijken het nog wel even aan. En... Um, nou, nog geen paar uur daarna, Natuurlijk op vrijdag. Om zes uur, dus dan is alles dicht. Oh ja, de huisarts had wel tegen mij gezegd... Mocht je meer pijn krijgen... Dan moet je wel echt de huisartsenpost bellen. Ook al is het avond, ook al is het weekend. Ik zei, dat is goed. Oh ja, ze hadden ook nog mijn ontstekingswaardes getest... Voor een blinde Maar dat was ook goed. Maar goed, ik had die afspraak dus. En ik dacht echt oprecht... Nou, dan gaat het dus al vast wel loslopen. De huisarts zei, soms kom je er gewoon niet achter wat, uh, ja, wat zoiets veroorzaakt. Hè, maar dat het weg hebt, is al heel fijn. Dus um, ja, dus het was vrijdagavond 6 uur. Toen uh, begon de pijn dus weer toe te nemen. Dus ik denk, ja shit. En echt zo erg dat ik er ook echt van moest huilen. En dat was niet de eerste keer die week hoor, dat ik moest huilen van, van de buikpijn. Dus ik... Um, De huisartsenpost gebeld. Ja, en nu met de corona is het natuurlijk... Dan krijg je eerst iemand... Dus eerst was het, krijg je iemand te spreken. En dan zeggen ze, oké, kom maar aan, we maken een afspraak. Maar nu krijg je iemand te spreken. En die gaat dat dan overleggen. En dan... uh, Ja, dan kan je zelf beslissen of je wel of niet wil komen. Maar dan krijg je eerst weer een spoedarts aan de telefoon of iets. En dan mag je pas komen. Dus ik had zoiets, ja, misschien valt het wel mee. En kijk... Dat is dus uh, mijn valkuil. Ik heb, uh, zoals jullie weten, zoals ik al vaker verteld heb, heb ik een angstzornis gehad in het verleden. Of een paar jaar terug zelfs. Dat is nog vrij recent. Uh, en hypochondrie, dus een ziekteangst. Dus wanneer ik zeg maar een reclame op tv zag over migraine, Oh, ik zie een koe. Er loopt een koe los op straat. Oh nee, die komt hierheen. Oh mijn god, <lacht> er loopt een koe. Oh, <lacht> oh hij komt naar mij. Hij gaat alweer weg. Oh my, ik schrok mijn noemt liep Lieve koe op straat. Maar, oh, de boer loopt er al achteraan. Ja. Oh, dat is echt hilarisch. Oh, en de boerin komt ook even kijken. Oh, en daar komt hij weer. het is al goed. Het is al goed. Het is maar een koe. Ja, ze hebben hem gevangen. Ja. Oh, dat is echt hilarisch. Um, maar goed, ik heb dus hypogomrie gehad. En. Oh, ze zijn hem nog steeds aan het vangen. Oh, nou komt er een tractor bij. Oh mijn god, dat is echt hilarisch. Nou, het lijkt me ook leuk op zo'n, als je dan op zo'n boerderij werkt. En je... Nou ja, lijkt wel avontuur. Lacey, nou is het klaar. Nee, nee, nou is het klaar. Ik snap dat dat jij ook een beetje denkt van, hoezo loopt daar een koe? Maar ik ga mijn verhaal herpakken. Ik moet nog wel voorbij het stuk lopen waar de koe net losliep. Dus uh, ik hoop uh, dat hij nou in zijn kooi zit. In zijn stal of in zijn bij. Oh, ik zie het al. Volgens mij moest hij in de vrachtwagen mee. Oh, wat zielig. Misschien gaat hij naar het slachthuis. Oh, dat vind ik zielig. Dan vind ik het goed dat hij weg is gelopen. Maar kom jongens. Nou, hypochondrie dus. Ik ga even aan deze kant van de weg lopen. Dat is voor de tegenleggers. En uh, als ik dan een migraine reclame op de tv zag. Kon ik door mijn hypochondrie dus al uh, meteen migraine krijgen. Ja, dat was zo heftig. Uh, Dus als ik nu iets heb. Uh, dit is de eerste keer eigenlijk dat ik weer iets heb na die periode van, van de hypochondrie. Dat ik echt heel erg pijn of iets heb. Dus nu um, ja, zit ik dus ooit in de knoop met mezelf. Van komt het nu, uh, ben ik toch stiekem te veel over aan nadenken. Of uh, oh, je hoort de mensen roepen die de koe... En, oh, die koe loopt nog steeds los. Oh, ik ga maar snel. Um, maar... Ja, daar ben ik dus steeds aan het denken. Komen die klachten nou omdat ik er te veel aandacht op leg? Of komt het nou omdat ik echt heel veel buik ben heb? Je hoort de koeien. En... Je hoort de koeien loeien. (lacht) Mooi. (lacht) En... Ja, dat vind ik dus soms... Oh, daar komt hij weer. Is... Hij is weer aan het lopen. Oh, de koe is weer aan het lopen. Oeh. Nou, ben ik blij dat ik hier ben. Want hij gaat precies die kant op waar ik net liep. Maar, um, nou, sorry voor de chaos. Maar ja, een loslopende koe is ook best chaos. Um, maar ik ben dus af en toe... In de knoei met, afgelopen week was ik in de knoei met, is het nou mijn gedachte of heb ik echt zo'n pijn? En ondanks ik een mindset master ben, ik heb heel de week dus iets te goed gemindset mastered, blijkt. Want ik heb de de hele tijd tegen mezelf gezegd, komt goed, er is niks aan de hand, Uh, komt goed. Weet je al, op die manier heb ik tegen mezelf gepraat, alleen de buikplein bleef steeds... Uh, heersend. Dus ik dacht, dat doe ik toch met mijn gedachten. Ik dacht, dit, dit is mijn valkuil um, die ik onbewust toch inzet ofzo. Maar wat bleek nou, is dat ik heel goed mijn gedachten onder controle had. Alleen ik heb te goed <laughs> mijn mindset gemasterd. Dat ik eigenlijk uh, minder goed naar mijn lichaam heb geluisterd. En mijn lichaam gaf constant aan, ik heb heel veel pijn. En um, toch best knap eigenlijk, <laughs> dat ik die pijn op sommige momenten... toch heel goed onder controle heb gekregen. Hè? Door mijn mind. Dus dat vind ik heel goed... van mezelf. Alleen... Um, nou ja, ik baal er ook van... dat ik... Uh, te veel met mijn gedachten bezig ben geweest... en te weinig met mijn gevoel. Terwijl ik tegen jullie ook altijd zeg... je gevoel... Um, ja, je gevoel is de maatstaaf. Dus... als je je goed voelt... dan weet je... dan zend je goede gedachten uit... als je... Je onrustig of slecht of onzeker of negatief voelt. Dan weet je, dan zend ik ook negatieve gedachten uit. En het gekke is, ik voelde mij wel goed. Ik zat lekker in mijn flow deze week. Maar ik had wel buikpijn daarnaast. Dus ik had mijn gevoel en mijn gedachten heel goed onder controle. Maar het pijngevoel, dat negeerde. De pijn is natuurlijk een negatief gevoel. Maar dat negeerde ik op de een of andere manier. Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Maar ik heb het naast elkaar neer kunnen leggen. Waardoor... Ik me dus gewoon goed voelde, lekker in mijn flow zat, positieve gedachten had, maar daarnaast ook heel veel pijn. En uh, zodra ik over die pijn ging nadenken, dan probeerde ik heel goed de, de, de gedachten en de, het gevoel van elkaar te onderscheiden. En dan kwam ik elke keer tot de conclusie, oké, okay, ik denk uh, dat ik er te veel mee bezig ben, te veel focus op leg. Dus, um, nou ja, zeker als iemand als, als ik met uh, nou ja, die hypochondrie heeft gehad, kijk het is iets van mijn verleden. Ik ben geen hypochondrie, ik heb nu geen hypochondrie meer. Maar dit is de eerste keer na die periode zeg maar, dat ik um, ja, iets pijnlijks heb. Dus um, nou, je kunt je wel voorstellen, het is dan gewoon verwarrend. En um, voor mij natuurlijk ook een enorm leermoment. En uh, wat gebeurde er dus zaterdag? Zaterdag ging ik dus lekker enthousiast. Uh, met, wel met buikpijn natuurlijk. Aan de slag met Pilates. Ik uh, ging dus Pilates doen voor mijn bekkenbodem. Dit keer was het online. Omdat uh, ja, de coronaregels natuurlijk geen groepen, groepslessen toestaan. Dus ik was lekker thuis. Lag ik op mijn matjes. En ik was aan de slag gegaan met de pilatesles En ik vond het vet interessant en vet leuk om te doen. Ik vond het wel qua ademhaling heel confronterend. Ik ademde af en toe... Bij sommige oefeningen helemaal verkeerd om. Maar dat schijnt ook best. Um, ja, daar gaat ze ook een hele les een keer aan wijden. Dus dat schijnt natuurlijk niet uh, helemaal. Ja. Er zullen, zullen vast meerdere mensen zijn die dat hebben. Dat weet ik ook, want het zijn ook meer mensen. Dus. Um, maar goed, ik zat er lekker in. En ik had echt het gevoel van. Ja, dit gaat echt goed voor mijn bekkenbodem werken. Dus. Daar ben ik nog steeds. Uh, daar ben ik nog steeds van overtuigd. Maar echt op halverwege de pilatesles uh, het, moesten we op knieën en handen gaan staan. Oh, en toen begon mijn buikpijn zo vele malen erger te worden. En, oh, en ik moest gewoon tijdens de pilatesles huilen van de pijn, maar ja, ik dacht, ik ga toch gewoon rustig door. En, ja, de, het, was geen, het was een web, webinar. Dus het was wel live, maar zij kon ons niet zien. Dus anders had ze natuurlijk vast wel gevraagd, dus, gaat het wel? Maar, um, ik dacht, nee, dat is goed. Voor mijn bekkenbodem en dan gaat, want ik ging, was er nog steeds van overtuigd dat mijn pijn vanuit de verzakking kwam. Dus ik denk dan is het, hè, is het goed. Maar op een gegeven moment, ja, gelukkig was het klaar, maar ik kon ook echt niet meer en ik stond op. En boven mijn navel uh, was ook echt, mijn buik gewoon een stuk di- dikker. Ik had zoveel pijn en uh, mijn mam was buiten met de kinderen blaadje aan het opharken. En. Um, ik ging naar buiten en ik, ja, huilend natuurlijk. En mijn man, wat is er aan de hand? Ik zei, ja, ik heb zoveel pijn. Ik ga toch weer de spoedpost bellen. Want ja, daar heb ik afgesproken met de huisarts. En de spoedpost had ook gezegd, ja, mocht er iets veranderen, dan bel je maar gewoon weer terug. En ja, ik denk, nou ga ik het gewoon, uh, ja, nou ga ik het gewoon eens volhouden. Ik wil gewoon gezien worden en niet de hele tijd denken aan. Corona mensen, van ik wil niet iemands plekken nemen en die mensen hebben het al druk, want dat waren belemmerende overtuigingen die natuurlijk bij mij wel meespelen. En meespeelden. (laughs) dus ik had gebeld. Nou kreeg dus eerst iemand aan de lijn en die verbindde mij door. Toen werd ik binnen een half uur teruggebeld. Nou, Dat half uur werd 50 minuten super irritant, maar goed, accepteren. En toen kreeg ik een spoedarts aan de lijn en die stelde mij ook weer allemaal vragen. En ja, ik was al helemaal aan het huilen: van ik heb zoveel pijn. En, en ja, oké, okay, dan weet je, het is goed als je even. Ik heb overlegd, uh, het is goed als je even langskomt. Zo, het is goed dan. Uh, mijn oudste zoon ging spelen en mijn twee jongste uh, dochters, of mijn dochters kon ik naar mijn moeder brengen. En. Uh, dus we waren daar naartoe onderweg. En, oh, en ik zei nog, ik weet nog dat ik tegen mijn man zei... Oh, waarom moeten we nou eerst iedereen wegbrengen? Ik heb zoveel pijn. En mijn man zei ja... Hè? Het, is maar, dat was, het scheelde maar tien minuutjes. Ik zei ja... Als je heel veel pijn hebt, is tien minuten heel veel. Dus ik ging echt... Oh, ik zei oh, waarom moeten we nou... Waarom moeten we nou iedereen eerst wegbrengen? Dus ik begon een beetje geïrriteerd te raken. Want ik wilde gewoon snel uh, bij het ziekenhuis zijn. En uh, het ziekenhuis is bij mij... Ongeveer 20 minuten vandaan. Dus we waren ongeveer een half uur. zou het uh, in totaal van thuis vertrekken tot uh, bij het ziekenhuis. Dus, maar goed, ik denk ik hou me gewoon groot nog. Komt goed, komt goed. Dus uh, wij waren, de kinderen, hadden kinderen afgezet. En oh, het ging echt steeds slechter. En ik voelde me ongemakkelijk. En ik kreeg heel veel druk op mijn borst ineens. En die druk op mijn borst werd nog meer. En die werd meer. En die werd meer. En ik, ik wist niet waar, meer waar ik mezelf wat mezelf moest geven. En ik weet nog, mijn man zei hier, pak even een pepermuntje. He, en dan zoepel daarop, he, leg je aandacht daarop. En dan probeer iets rustiger te worden. Maar ik deed dat pepermuntje in mijn mond. En ik, ik heb hem meteen weer uitgedaan. Want ik, de, ik weet niet, het kon gewoon niet. Um, ik had stoelverwarming aangezet... Normaal vind ik dat fijn. En ik werd er alleen maar onrustiger van. Tot op een gegeven moment ik zo onrustig was. En de spoedarts had tegen mij gezegd... Als het erger wordt onderweg... Of, hè, dan uh, moet je langs de kant stoppen en 1 in 2 bellen. Nou, dat had ik heel goed onthouden. Ik zei tegen mijn man... We gaan de auto langs de kant zetten. Ik ga, nou ja, ik zei het iets meer in paniek. We gaan uh, 1 in 2 bellen. Dus uh, mijn man... Uh, is uh, de afslag afgegaan. Toevallig was er net een afslag. En ik heb de ambulance helemaal in paniek gebeld. En echt net voordat zij uh, of net voordat ik ze belde. Want we hadden die afslag dus nog. Toen ging mijn hart echt van. Ik had dus die druk op mijn borst. En op een gegeven moment ging mijn hart van 80. Zeg maar, normaal zegt dat die 80, 90, 90 misschien wel aan het kloppen. Hè, want ik was al gespannen. 90 was, ging hij echt naar 200. Dus hij ging van toek, toek. Naar toek, 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 toek. toek. Ineens, hè. Nou, kun je je voorstellen... dat je hart dus ineens van... twee zit. Van, ja... iets, iets, iets... uh, gewoon van rust naar... super, super snel gaat. Nou... uh, Ik kan je voorstellen, is mega eng. En, nou, dat vond ik dus ook... en op dat moment belde ik dus de ambulance. En... Toen ik de ambulance belde, gingen allebei mijn handen ineens mega erg tintelen. En ik, ja, ik, werd helemaal, uh, ik was helemaal in paniek. En ik dacht echt oprecht, ik ga dood. Ik heb een hartstilstand en ze zijn te laat. En um, dat, dacht ik, ja, dat dacht ik gewoon. En, um, ja, sorry. Oh, <laughs> ja, het raakt me. Nou goed, um, ik vertel gewoon door. Ik dacht echt dat ik dood ging, dat ik een hartstilstand kreeg. Dus ja, is ik, wel zo... oh, ik, dacht, ik dacht nog, ik moet even tegen mijn man zeggen... dat mijn kinderen al mijn afleveringen van mijn podcast moeten luisteren. Dan kan ik ze toch nog... Sorry. Dan kan ik ze toch nog levenslessen meegeven dus um, zo ja, dus ik dacht echt dat ik dood ging, um, maar die man van de ambulance die was best streng en die zei rustig worden, rustig worden. Ik zeg ga ik dood? Nee ga niet dood. Dus ik zei oké. Okay. Maar ik was echt op een gegeven moment had ik mijn telefoon aan mijn man gegeven want ik was te veel in paniek, omdat ik dus dacht dat ik dood ging. Dus ik ging uit de auto stappen. En ik wist niet waar ik mezelf moest laten. En toen moesten we dus wachten op de ambulance. De ambulance had wel gezegd van we komen uh, met gepaste... We komen zonder toeters en bellen, hadden ze gezegd. Dus toen dacht ik al, hoezo zonder toeters en bellen? Ik krijg hier een hartaanval. En uh, toen is mijn man zo slim geweest. Want toen heeft de ambulance opgehangen. En dan... uh, ja, als er dan in de tussentijd iets verandert, dan moesten we weer terugbellen. En dan gaan ze natuurlijk van die toeters en, wel toet- geen toeters en bellen wel toeters en bellen maken. Maar toen moesten we dus wachten. En het duurde echt wel 8 tot 10 minuten of zo voordat ze er waren. En dat was ook heel lang als je pijn hebt en je bent in paniek. <laughs> um, maar mijn mama is dus slim geweest om zijn sporthorloge om mijn arm te doen. Zodat mijn hartslag uh, gemeten werd... En ik dus gewoon kon zien dat mijn hartslag er nog was. En in de tussentijd was hij dus geen uh, 200 meer. Maar gewoon 90, 100. Hij wisselde tussen de 90 en 100 ergens. En elke keer als hij naar boven kroop, dan dan, uh, ging ik echt rustig ademen. En dan ging hij weer zakken. Dus dat. En toen kwam de ambulance... Hele lieve mensen en die hebben mij toen helemaal onderzocht met bloeddruk, uh, zuurstof. Um, ze hebben een hartfilmpje gemaakt. En alles was goed. Wat eigenlijk ook gewoon te verwachten is. Want ik ben gewoon gezond, ik eet gezond en ik leef gezond. Maar goed, ik was gewoon, dus, uh, ze zeiden je hebt gewoon een enorme paniekaanval gehad door de pijn in je buik. En um, je moet nog wel even naar de spoed om naar je buik te laten kijken. Dus ik, ik, ja, ze hadden mij gekalmeerd en onderzocht. En toen kon ik met mijn man samen onze, onze autorit voortzetten naar het ziekenhuis. Dus de weg duurde daar nog iets langer dan die 30 minuten. Um, en toen kwam ik in het ziekenhuis. En toen was ik natuurlijk al wel flink gekalmeerd. Dus de paniek was eigenlijk weg. Um, Ik had vooral veel schaamte van hoe kan ik nou met een paniekaanval een ambulance laten komen. Ik heb serieus nog nooit, ik heb dus een angstzones gehad en angstaanvallen gehad met uh, hyperventilatie en wat zo. Maar dit heb ik nog nooit gehad en daarom dacht ik ook dat het een hartaanval was. Omdat ik veel paniek en angst ken, maar dit was echt next level en ik vond dat echt heel heftig en... Um, maar goed, ik ben de, uiteindelijk kwam ik bij de arts. Kom Lacey, ik loop langs een achterafweg. Uiteindelijk kwam ik bij de arts. En uh, die, uh, ja, die had natuurlijk wat vragen gesteld. En die had al kunnen lezen in het... Kom Leesie, in deze kant. In het archief wat ik... Leesie, Wat ik verteld had over... Um, of dat ik al bij de huisarts geweest ben. En welke onderzoek ik al gehad had. Dus... Uh, Oh, ik moet even aan de kant vormen. Goedendag. En zij kon dus al van alles lezen. En nou ja, ze hadden dus ook al mijn ontstekingswaardes getest. Dus ik dacht, er is helemaal niks ontstoken. Want als je geen ontstekingswaardes hebt, dan is er niks ontstoken. <laughs> maar um, het schijnt dus zo te zijn dat, dat, uh, dat die ontstekingswaardes die zij toen... Prikten vooral op de blinde darm gericht waren. Toen ging zij mijn uh, buik en maag voelen. En toen had ik echt heel veel pijn als ze op mijn maag drukte. En toen uh, uiteindelijk kwamen we tot de conclusie, of kwam de arts tot de conclusie, dat mijn uh, maag ontstoken is. Of mijn maagslijmvlies. Mijn maag... Ze zei: je maag is ontstoken. Het maagslijmvlies is ontstoken. In ieder geval iets in die trant. En mij wel een enorme opluchting. Uh, ik ben niet gek. Ik weet uh, eindelijk wat er aan de hand is. Waar de pijn vandaan komt. Nou, en dat geeft echt heel veel rust. En um, ik heb medicijnen gekregen. Om, uh, ja, voor mijn maag. En ja, die werkte eigenlijk al, ja, eigenlijk werkte ze al meteen. Dus uh, ik heb sinds ik die medicijnen heb meteen minder pijn in mijn buik. En um, nou, dat is super fijn. En de arts zei wel van drink je alcohol... Want daardoor kan die eerder gaan ontsteken. Maar ik drink geen alcohol. Dus, uh, <laughs> um, en uh, cafeïne was een, uh, kon het veroorzaken. Nou, ik drink vier koppen koffie per dag. Maar ik, dronk eerst wel, ik drink pas sinds een paar jaar koffie. En ik dronk eerst veel meer cafeïnevrij tussendoor. Dus ik ga nu uh, voorlopig even cafeïnevrij drinken. En dan wil ik wel weer af en toe naar... Uh, Nou ja, zeg één keer per dag een kopje koffie. Of uh, net wanneer ik er echt mega zin in heb. Ook gewoon op gevoel. En niet omdat het moet, maar op gevoel. Dus ook geen chocola. Ook geen... uh, Cola Light of Cola Zero. Dat zijn zijn mijn mijn dingetjes die ik af en toe wel eens pak. Maar daar zit natuurlijk ook koffie in, dus die ga ik ook laten. Dus dat is wat de as zei. Dus daar ga ik nou gewoon toepassen... En nou las ik zelf op internet ook nog dat uh, rauwe groenten eten daar ook een oorzaak van kan zijn. Maar ja, groenten heb je natuurlijk ook nodig om uh, gezond te leven. En ik eet wel veel rauwe groenten. Worteltjes, tomaatjes, komkommer. En dat kost je lichaam meer. Ja, je maag moet er langer over doen om die te verteren. Meer moeite voor doen om die te verteren dan... Een koekje bijvoorbeeld. Daarom heb je die langzame en snelle koolhydraten. Als het langer in je maag zit, die langzamere duurt langer voordat het afgebroken wordt. Is eigenlijk in principe heel fijn voor je lichaam. geeft een vol gevoel en je bent gezond bezig. Alleen, sommige magen zijn er dus gevoelig voor. Dus dan is het beter. Kijk, ik ben niet iemand die zegt... Ik ken ook mensen die tegen mij zeiden... Ja, dan moet je helemaal geen rauwe groenten meer eten. Maar ik ben meer van een balans... En gewoon, uh, eerst had ik wel eens uh, een half zak worteltjes leeg. En nu heb ik bijvoorbeeld gisteravond, dacht ik nou, ik kook wat boontjes. En uh, uh, dan eet ik gewoon gekookte boontjes. Want als het gekookt is, dan gaat er een soort cel die om de groente heen zit. Die om de rauwe groente heen zit, die gaat kapot. Dus dat hoeft je lichaam niet meer te doen. Dus dan uh, is het verteren makkelijker. En van gekookte groenten kun je vaak ook meer eten. Dus ik denk gewoon een goede balans erin is. Dus mocht jij ook last hebben van je maag... Um, onthoud dan alcohol, cafeïne, dat zijn de hoofddingen. En rauwe groenten zou ik gewoon goede balans inzoeken met rauw en gekookt. Ah, ja, dit is mijn verhaal. Ik ben uiteindelijk gewoon naar huis gegaan en ik was echt kapot. Ik was super moe En ik, uh, ik moet zeggen, ik voelde me wel goed omdat ik wist waar het vandaan kwam. Maar um, ja, het is wel, toch wel heftig. Ook uh, heb ik die nacht veel gedroomd over dat, ik, uh, ja, dat mijn hart dus van heel rustig naar heel snel echt gewoon in één keer g- ging. En ja, dat stuk vond ik toch wel heel uh, heftig. Maar um, op de een of andere manier wisten ze bij de ambulance al van dit gaat om een paniekaanval niet om een hartstilstand. Schijnbaar zitten er dan toch andere kenmerken aan. Daar heb ik niet naar gevraagd, hoef ik ook niet te weten. <laughs> maar um, ja, mocht ik ooit... Dit zo weer ervaren, dan kan ik mezelf al heel erg veel geruststellen. Omdat ik weet van oké, okay, heb ik vaker gehad. Rust, rustig blijven is de key. En um, nou, ik, ja, ik ben de hele tijd ook aan het uh, nou ja, denken geweest. Denken, denken. Ik wil niet te veel analyseren. Het is gebeurd, het is zoals het is. Het kan ook gewoon plots ontstaan. Ik weet dat ik een gevoelige maag heb. Maar ik ben toch aan het analyseren gegaan van wat is er nou. He, eet ik te veel rauwe groenten? En toen dacht een vriendin van mij zei ook: Lieslot, dat moet je nou niet gaan doen. <laughs> je moet jezelf nou niet uh, de, ja, de schuld daarvan geven. He? Want je leeft hartstikke gezond. En uh, als alcohol bijvoorbeeld is een van de grootste dingen. En ik drink dat niet eens. Dus het kan ook gewoon toeval zijn. En ik weet dat ik een gevoeligere maag heb. Dus het kan ook zijn dat je maag daardoor gewoon eerder um, ja, reageert dan bij een ander. Iedereen is anders natuurlijk. Dus um, nou ja, dit, ik vind het ook wel even fijn dat ik dit uh, ja, kan delen in deze aflevering. En ik hoop ook dat jullie uh, dat niet erg vinden. Want ik vind het toch fijn om het gewoon bespreekbaar te maken. Ook uh, die paniekaanvallen. Ik, dit is de eerste keer dat ik dus zo'n paniekaanval heb gehad. En ik had het gedeeld op mijn stories en meteen kreeg ik al... Uh, een appje van iemand die dat ook heeft gehad. En. Nou, dat vind ik wel fijn. Uh, want zo maak je het wel bespreekbaar. En het is ook helemaal niet erg als het je overkomt, want het overkomt je. En het is niet dat je het. Kijk, ik heb het opgeroepen uit paniek, omdat ik zoveel pijn had. En door die pijn. Uh, ja, op een gegeven moment raakte ik door de pijn gewoon in paniek. En uh, voor de vrouwen onder ons die uh, bevallen zijn, nou ja, als je heel erg uh, weeën hebt. Sommige vrouwen kunnen daar ook van in paniek raken. En dat, doet, dat kan pijn gewoon met je doen. Um, dus, maar ook, ja, je, kan, je, je lichaam geeft gewoon aan: van oké, okay, tot hier en niet verder. Dus, uh, ja, mijn lichaam gaf het nou ook heel duidelijk aan. Um, ja, je moet toch echt die maag even laten zien. Kijk, en uh, wat ik dus, wat, nu denk ik dus: jeetje, Liesel, je uh, ja, dat, dat is de valken, omdat ik dus. Eerst die ziekteangst had, die hypochondrie. Dacht ik nu van oké, ik ben te veel ermee bezig. Ik ben met mijn gedachten te veel de pijn groot aan het maken. Terwijl ik dat helemaal niet deed. Ik had mijn mindset juist heel goed onder controle. Alleen ik negeerde uh, door die oude overtuiging van... uh, Lieslotte, je hebt al vroeger vaker uh, klachtjes uh, veel groter gemaakt dan ze waren... Daardoor heb ik dus uh, dit eigenlijk een soort van, ja, toch een beetje genegeerd. Dus ik ik ben zoveel dagen naar de huisarts geweest. Dus ik had het gewoon, ja, had ik het eerder kunnen aanpakken. Nou, ik had het eerder kunnen aanpakken door die vrijdag toen de huisarts mij belde niet te zeggen van, nee, we wachten nog even af. Maar gewoon meteen te bellen. Dus ja, maar goed, dat is achteraf. Um, maar voor mezelf wel een hele goede les. Omdat ik gewoon volledig mag vertrouwen dat, dat, dat die ziekteangst die ik eerst had, dat het gewoon helemaal niet meer te sprake is. En ik ging er nog vanuit van, oh, misschien zit dat nog ergens in mij. Maar dat zit er dus gewoon, dat is verleden tijd. Nu ben ik wie ik ben, mindset master, En ik heb juist mijn mindset goed onder controle. Alleen ik heb me laten leiden door een oude overtuiging. Alweer een oude overtuiging. Dat ik nog steeds daar... Um, Uh, last van heb. Dus dat dat, uh, zulke gedachten. Over pijntjes mij beïnvloeden. En de pijn groter maken. En nou ben ik er wel van overtuigd. Als je pijn hebt. En je legt daar constant de focus op. Dat die pijn ook groter wordt. Dus het is altijd goed om jezelf af te leiden. Met dingen die je leuk vindt. In en om huis. En op die manier kun je er ook achter komen. Dan merk je van de pijn wordt minder. Maar als de pijn gewoon constant blijft. En misschien wel ooit een beetje minder wordt. Maar um, luister dan ook naar je lichaam. En je lichaam is eigenlijk echt... Ja, je lichaam is de maatstaaf. Je gevoel is de maatstaaf. En luister daar alsjeblieft naar. En ja, ik ben dus gewoon nu weer... <laughs> ik, ben, ik heb echt al veel afleveringen opgenomen dat ik in mijn eigen overtuiging weer ben getrapt. Hè? Maar ja, dit was er dus ook één. Een hardnekkige. Eentje uit het verleden. En... Um, Ja, ik moet zeggen dat terwijl ik dit opneem... Is me dat eigenlijk pas echt helder geworden. Dat ik dus al ervan uitging. Dat ik alles wat ik voel in mijn lichaam... Dat ik dat dat overdrijf. Dat ik daar te veel focus op leg. Maar juist door die overtuiging is dit nu gebeurd. Dus uh, ja, ik mag gewoon tegen mezelf zeggen... Ik ben gezond. En ik ben ook gezond. En ik uh, heb toevallig net die verzakking... Ja, die verzakking heb ik al acht jaar of zo, maar die heb ik nu gewoon is iets erger geworden. En ik had net een ijsprong. En uh, die ontstoken maag, wat allemaal tegelijkertijd begon. Wat het ook lastig maakte voor de huisartsen, denk ik nu. Dus um, ja, ik, uh, ik, ik schaamde me heel erg voor wat er gebeurd was. Maar nu denk ik absoluut niet. Zeker niet nou, dat meer mensen mij een berichtje gestuurd hebben. En dat die ook een paniekaanval hebben gehad. Die ook allemaal de ambulance hebben moeten laten komen. Want het is gewoon um, heel erg schrikken. Ook voor de mensen om je heen. En uh, dat is gewoon hartstikke goed als je op zo'n moment een ambulance laat komen. Want dan weet je ook gewoon zeker dat je een paniekaanval hebt gehad. En dat het niks anders is. En ja, je hoeft je er absoluut niet voor te schamen. En dat wil ik sowieso gezegd hebben tegen de mensen die daar ooit mee te maken hebben gehad. Of um, mocht je dat ooit nog meemaken. Je uh, hoeft je nergens voor te schamen. En um, ja, wat in het verleden is, dat is nou gebeurd. En nu is het nu. Dus ik ga ook nou gewoon weer lekker door met alle dingen waar ik mee bezig ben. Waar ik mee bezig was. Ik vond het fijn om deze aflevering even op te nemen. Om, uh, dat toch even, ja, om het toch even bespreekbaar te maken. Omdat ik vind... Um, uh, ja, nu zie je eigenlijk hoeveel een oude overtuiging mij heeft beïnvloed in pijn. <laughs> en um, dat is eigenlijk ook een reden... Oh, mijn riempje van... Oh, stop, stop, honden. Dit is eigenlijk ook een reden waarom... Uh, uh, juist als je zo denkt... Wat ik dus nu deed, he, vanuit die oude overtuiging. Nog terwijl ik die angstzones en die hypochondrie niet meer heb, um, ben ik veel te veel over mijn eigen grens heen gegaan. Dus door. Dat ik steeds tegen mezelf zei: nee, dat is iets van uh, dat is een oud iets van mij. En dat uh, de, 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 de is de eerste keer dat ik weer zoveel pijn heb. Dus mijn lichaam die gaat nou weer naar mijn oude ik terug. Maar dat was helemaal niet. Mijn lichaam, mijn geest was gewoon de nieuwe ik. Met mijn nieuwe mindset. Alleen. Uh, door die overtuiging ben ik gewoon over mijn grens heen gegaan. Dus. Da, dat is het punt. <laughs> en,. Uh, ja, nou, dat is een leerschool nu voor mij. Van wat in je verleden is. Wie jij in je verleden was, dat is verleden. Wat jij gisteren was, kun je vandaag ook al veranderen. Als jij. Um, ja, wat jij gisteren was, kun je vandaag veranderen. Jij kan vandaag beginnen met een nieuwe jij. Met jouw nieuwe manier van denken. Schrijf het op. Um, ga jezelf, uh, ja, als je je oude overtuigingen herkent, ga ze dan uh, ja, wat doe ik dan ja, schrap ze en vervang ze door nieuwe overtuigingen de nieuwe jij, hoe jij in het leven wil staan um, ja, gewoon alles kan je kan alles nu veranderen als je wil maar, hè, het is geen sprint het is een marathon, dus ge- gun jezelf ook die stapjes, die kleine stapjes En wat ik nu dus ook heel knap voor mezelf vind. Wat ik dus eerst, toen ik die angst en hypochondrie had, kon ik dat niet. En nu wel, omdat ik nu anders ben, een ander persoon ben dan toen. Toen zou ik bijvoorbeeld die paniekaanval gehad hebben. En zou ik er nu nog steeds van overtuigd zijn dat uh, dat ik geen maagontsteking heb, maar dat er gewoon iets anders is. En ik moet zeggen, dat is wel een seconde in mijn hoofd geweest. Maar ik denk, ja, er zijn nou zoveel... Mijn huisarts heeft er al meerdere keren naar gekeken. Mijn baarmoeder hebben ze gekeken. Er zijn al zoveel artsen, mijn hart is gewoon goed. Weet je wel, op een gegeven moment mag je ook gewoon vertrouwen dat het goed is. Want waarom moet je steeds wantrouwen? En toen ik in mijn angstzones en mijn hypochondrie zat, zou ik dat dus wel gedaan hebben... zou ik totaal niks geleerd hebben en opgeschoten zijn van wat er afgelopen weekend gebeurd is. En sterker nog, denk ik dat ik deze deze week waarschijnlijk nog een paniekaanval gekregen hebben. Omdat ik het niet kon loslaten. En nu weet ik van, hé, ik ben over mijn grens gegaan door een oude overtuiging. Ik mag gewoon volledig vertrouwen op de nieuwe mei. Ik ben gewoon gezond. uh, ik leef gezond. En ik mag vertrouwen op dat het goed komt. En ja, dat vertrouw ik ook volledig op. Want ik weet... Ik heb, ik heb die medicijnen ben ik gaan slikken voor mijn maag. En nou ja, die heftige buikpijn was meteen weg. Gewoon nog wel gevoelig natuurlijk. Maar uh, dus... Ja, dus dat vind ik gewoon mooi. Oh, ik had hier licht overgeven. Eeuw. Maar... Um, ja. Ik... Uh, ja, dus dit is, het dit is niet zo'n uh, inspired action, vrolijke, uh, uh, motiverende aflevering als ik normaal op, uh, opneem. Maar ik hoop uh, ja, dat je er wel iets aan hebt. Ik vind het gewoon, ja, dat je, de, zo leer je mij kennen, mijn verhaal. Uh, ik vond het wel grappig, want vanmorgen dacht ik nog aan, aan mijn verhaal. Want vanuit um, ja, marketing, optiek zeg maar, daar lees ik natuurlijk wel eens dingen over. Uh, hoe ik meer mensen kan bereiken. En dan zeggen ze allemaal... Je moet je verhaal delen. en uh, nou ja, Ik moet nog steeds mijn andere echte... Of mijn andere... Mijn verhaal over mijn angstzoon en zo... Uh, nog een keer echt... Ja, dan moet ik een aflevering wijden. Maar tot op heden nog steeds niet gedaan. Um, en vandaag dacht de ik nog... Van, ja, maar, maar je verhaal is ook nooit afgelopen. Want je verhaal, wat mijn verhaal gaat nu ook steeds verder. En dit stuk... Hoort ook weer bij mijn verhaal wat er afgelopen weekend is gebeurd. En uh, afgelopen weekend heb ik gewoon gezien hoe sterk een overtuiging kan zijn. Waardoor je jezelf over je grens laat gaan. En wat die maag, hoe ik die maagontsteking uh, ook heb gekregen. Hè? Het, waarschijnlijk zei de arts heb je het gewoon gekregen. En is je maag gewoon gevoelig. Maar um, ja had ik het passé kunnen voorkomen? Nee, wellicht niet. Maar had ik die paniek kunnen voorkomen? Ja, ik denk het wel door uh, eerder naar mijn gevoel geluisterd te hebben. Maar goed, daar kan ik nu niks meer aan terugdraaien. Ik heb ervan geleerd. Ik heb ervan geleerd, juist heel positief, dat ik op mijn gevoel over pijn, uh, dat ik daarop kan vertrouwen. Wat ik dus eigenlijk afgelopen week niet had. Ik, kon dus niet, ik had het gevoel dat ik niet op mijn oordeel over pijn kon vertrouwen. En nu weet ik dat ik wel op een oordeel over pijn, uh, dat ik daarop mag vertrouwen. En kijk, ook ik heb leerprocessen en dingen die ik, ja, ik ben um, ook gewoon een mens. En ik heb mijn eigen dingen, mijn eigen dingen waar ik in kan leren. En ja, dit is, dit is er weer zo één. En ik ben toch wel heel erg dankbaar dat ik dit nu geleerd heb. Want het geeft ook heel veel rust. Dat ik nu ook echt 100% uh, oprecht en met een goed gevoel tegen mezelf kan zeggen. Ik vertrouw erop dat wat mijn lichaam aangeeft over pijn, over klachten, dat dat gewoon klopt. En daar mag ik naar luisteren en uh, dat is gewoon zo. Hoe ik erover ga denken, kijk dat is natuurlijk anders. Hè? Als je er heet het over gaat denken en gedachten gaat invullen... dan kun je natuurlijk um, ja, andere waarheden uitlokken. Hè? Dat deed ik vooral in mijn angstzornis. Maar um, gewoon als je twijfelt over iets... ...en je voelt er niet goed bij... ...omdat je ergens last van hebt... ...dan is het altijd goed om even te laten zien. En um, je kunt gewoon op je lichaam vertrouwen. En ook gewoon... ...ook met voeding... ...en uh, gezond leven... ...gewoon luisteren naar je lichaam. Wat heeft jouw lichaam nu nodig? Want gisteren was ik ook even... ...van de... Nou, ...toen dacht ik... Ja, ik, ik, ga even, ...ik had ook helemaal geen honger meer... Hè, uh, ...zaterdag... ...door die pijn. Ik kon niks eten, niks drinken en... Um, ik, uh, toen ben ik toch heel erg gaan luisteren van wat heeft mijn lichaam nou nodig. Ik denk, ja, nou, wil, ja, nou wil ik toch iets van fruit, nu wil ik uh, iets, een, een boterham eten. Ik ben daar toch gewoon naar gaan luisteren en dan ben ik dat toch gaan pakken. Ondanks mijn gedachten zeiden, oh nee, dat moet je niet doen, want het doet eigenlijk heel veel pijn. En um, op een gegeven moment kon ik tegen mezelf zeggen, nee, maar mijn lichaam heeft dat nodig. En het is goed, hè? Je moet natuurlijk gewoon gezond. Ik ben gezond en het is goed voor mijn lichaam. En de arts zei ook, je kunt in principe alles eten. Maar uh, ja, je moet even gewoon een beetje de balans weer opnieuw erin zoeken. Ah, ja, nou ben ik uh, aan het brabbelen. Ik blijf aan het doorbrabbelen, brabbelen. Maar ik hoop, uh, ja, ik hoop dat je er zelf uh, lessen uit kunt halen. En dat is vooral vertrouwen op je gevoel. Uh, vertrouwen, ja... Op je gevoel, dat is het eigenlijk vertrouw op je gevoel. En ook in combinatie met gezond eten, gezond leven, vertrouw op je gevoel. Als je te veel van iets eet, dan zal jouw gevoel dat aangeven. Maar ook jouw maag, hè. daarom zeg ik altijd: leg je hand op je maag. Je maag geeft ook heel veel uh, waardevolle informatie over of die echt vol zit of niet. Dus hè, wat voor honger heb je nu echt? En. Um, um, nou ja. Vertrouw op je gevoel. En laat oude overtuigingen in het verleden. Neem ze. Ga niet oude overtuigingen. Of zoals mij doen. Van ja, toen ik mijn angstzoon had. Toen dacht ik zo over ziektes. Dus dan zal ik het nu ook wel weer zo denken. Omdat dit de eerste keer is dat ik weer heel veel pijn heb. Dat is oude overtuiging. Laat die los. Jij bent nu jij. Jij bent de nieuwe jij. Laat het los. Alsjeblieft. Laat het los. Want het heeft geen zin. Het dient je niet. Het werkt niet. Kijk voor mij... Het heeft bij mij uiteindelijk meer chaos gegeven dan nodig was geweest. Um, dus doe het niet alsjeblieft. Um, geloof en vertrouw op jezelf. En laat oude overtuigingen lekker in het verleden. En focus op het hier en nu. Op hoe jij je wilt voelen. En ja, maak vandaag de eerste stap in de richting wie jij wilt worden. En wat dat is mag jij zelf bepalen. Ik zou het heel leuk vinden als je denkt dat deze aflevering iemand kan inspireren. Om deze te delen met diegene. Um, ja, uh, Ik zou het leuk vinden als je een berichtje stuurt. Of je er iets aan gehad hebt. Of dat je nou iets heeft kunnen brengen. Uh, ik weet dat dit een ander soort aflevering is dan ik normaal uh, gesproken doe. Maar ik vond het toch belangrijk om uh, dit ook met jullie te delen. Zeker omdat ik... Uh, ja niet al ja ik heb natuurlijk ook dingen die ik meemaak en uh, ik vind het belangrijk om dat ook te delen dus we zijn allemaal mensen maar de manier hoe je ermee omgaat ik heb er nu voor gekozen om weer gewoon lekker in mijn flow door te gaan in mijn positieve mindset focus op goed voelen vertrouwen op mijn lichaam vertrouwen op dat het goed komt en dat is ook mindset en dat is ook de mindset die je helpt bij gezond leven en ja en ik ben trouwens met een heel vet programma bezig. Uh, as we speak. Ja, nou niet, niet as we speak, want ik ben nou aan het wandelen. Maar daar ben ik mee bezig. En dat is, er wordt een heel kort... Um, of een heel kort. Dat wordt een korte mini-cursus. Over lekker zitten in je lijf. Je lekker voelen in je lijf. En um, ja, daar ben ik heel... Uh, kom, kom. Ja, daar ben ik vorige week al flink mee aan de slag gegaan. En het wordt echt uh, een mega goedkope... Uh, Mini-cursus, nou ja, dan moet je echt denken aan 10 euro of zo. Maar dat is echt gewoon meer om uh, ja, de basis daarvan. Um, nou ja, je gaat heel diep. Ik ga heel diep. En je krijgt een hele fijne basis. Uh, waarmee je zelf verder aan de slag kunt gaan. En waarvan ik weet dat het je echt heel veel kan opleveren. Om je lekker te voelen in je eigen lijf. En om te leren om je lekker te voelen in je eigen lijf. Dus uh, dat wordt heel leuk. En dan ga ik zo meteen... Uh, Weer mee aan de slag. Dus binnenkort meer. Ik weet niet wanneer ik, uh, wanneer ik, wanneer ik hem af heb. Maar ik. Um, ja, mijn streven is toch wel om die. Oh, ja, halve wegen. Nou, begin december wil ik hem toch wel af hebben. Dus uh, ja, een einddatum is soms wel goed om te hebben. Dus laten we zeggen begin december. Ja, en uh, dat wordt echt super vet. Als je er al in geïnteresseerd bent, dan uh, laat maar vast je een berichtje achter. Dan noteer ik dat vast. Dan dan, uh, bericht ik je zodra die klaar is. Dat hoort echt mega, mega vet. Zie je, ik raak er meteen weer helemaal van. Nu ben ik dus wel weer. Op het begin zei ik, ik zit helemaal niet uh, in die positieve flow nu. Bij het opnemen van deze aflevering. Maar nu zit ik dat wel. (laughs) En dat komt omdat ik nu, je hoort het misschien ook aan mij. Nu ben ik me dus weer helemaal aan het... Focussen op de dingen die ik leuk vind. Op de dingen die ik wil. En op de dingen die ik wil bereiken. En andere mensen die ik wil helpen. En, ja, ik weet niet of je dat hoort. Maar ik hoor het aan mezelf wel. van, hey, Nu ben ik ineens veel energieker en enthousiaster weer aan het vertellen. En ik voel, ik voel gewoon ja, in mijn buik. Die kriebels weer. van, Oh, ik heb super veel zin om dat programma te maken. Dus dat ga ik nou lekker doen. En dat is dus die switch die ik net vertelde. Ik ga vandaag... Mijn flow daar weer op leggen. En ja, dat werkt gewoon. Jezelf afleiden, de flow weer op de plek leggen waar jij hem wilt. Ik um, wens jullie een hele, hele, hele fijne dag. Um, en ik spreek jullie, of ja, ik spreek jullie. Uh, jullie. Jullie horen mij woensdag weer. En ik zou het leuk vinden als je een berichtje achterlaat, want we kunnen elkaar even spreken. Maar tot woensdag. Doei doei. Hey, super bedankt voor het beluisteren van deze aflevering van mijn podcast. Voor alle gratis content die ik deel, zou ik alsjeblieft één dingetje terug mogen vragen. En dat is of je deze aflevering mijn podcast wil delen met anderen, met vrienden, familie, collega's. Als je denkt dat die anderen er ook iets aan kan hebben, maak een printscreen. Deel het op social media. Je zou mij enorm ermee helpen om nog meer mensen te kunnen bereiken. Om hen te leren hun mindset te masteren. En om gewicht te verliezen middels hun mindset. Super bedankt en tot snel! Doeg!